0: Irland, Spanien, Portugal und Zypern sind schon aus dem Hilfsprogramm der EU ausgestiegen, weil sie wieder allein klarkommen. Jetzt folgt auch Griechenland. Keins der fünf Länder will den sogenannten Rettungsschirm weiter beanspruchen. Das heißt aber auch, dass die Troika bestehend aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und internationalem Währungsfonds keinen Einfluss mehr auf die Geldpolitik in den jeweiligen Ländern nehmen kann. Deutschland hat trotzdem ein Interesse daran, die griechische Haushaltspolitik zu kontrollieren, wie das in Griechenland ankommt und was die weiteren wichtigen Themen der Woche sind und waren, das frage ich wie jeden Freitag, Krautreporter Christian Fahrenbach. Schönen guten Tag. Hallo. Christian, wir bewegen uns jetzt so knapp zehn Jahre nach Beginn der Euro-Krise und die EU hat jetzt angekündigt, die Sparvorschriften und Hilfsprogramme zu beenden im konkreten Fall von Griechenland. Was bedeutet
1: das? Naja, das bedeutet, dass das übergeht quasi in den nächsten Schritt. Also dieser, dieser Prozess der Kredite, die, die sind ja jetzt erstmal nicht weg. Und im Fall von Griechenland heißt das jetzt, dass es jetzt nochmal eine Ausgabe an Hilfskrediten gibt. Die ist aber schon auch länger besprochen worden und länger, ähm, länger verabredet gewesen. Aber dann eben ab Herbst Griechenland diesen Rettungsschirm äh, verlässt. Das heißt also, dass im Land alle Reformen so umgesetzt worden sind, wie das sich die Geldgeber vorgestellt haben. Also die Troika, das ist ja ein Zusammenschluss von den wichtigsten Kreditgebern. Also es ist schon ein wichtiges Kapitel, das da geschlossen wird und das zeigt, dass eben diese große Eurokrise jetzt erstmal vorüber ist. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass in Griechenland alles wieder äh, so ist wie vorher, denn der Staat macht zwar Gewinn, aber natürlich hat der Gewinn einen sehr, sehr hohen Preis gehabt. Also zum Beispiel die Renten wurden sehr, sehr stark gekürzt und der Staat äh, zahlt natürlich die Kredite jetzt ab. Also das heißt, insgesamt hat Griechenland rund 300 Milliarden Euro bekommen. Diese Kredite laufen bis 2060, aber zum Beispiel hat man jetzt eben noch nochmal vereinbart, dass die anderen Länder, die sich griechische äh, Staatsanleihen gekauft haben und mit diesen griechischen Sta Staatsanleihen Gewinn gemacht haben, dass die anderen Länder diesen Gewinn Griechenland wieder zur Verfügung stellen. Und im Fall von Deutschland waren das zum Beispiel 2,9 Milliarden Euro Zinsgewinne.
0: Das heißt aber jetzt mit dem Ende ähm, der Hilfsprogramme, dass es auch der Ende der Vorschriften sozusagen ist. Also es kann jetzt keinen Reformwunsch sozusagen aus äh, Richt der kreditgebenden äh, Staaten oder der EU mehr kommen, weil da kein Einfluss mehr genommen werden darf. Äh, ist das Deutschland äh, dann
1: gar nicht so recht? Genau, also Deutschland hätte das gerne durchgesetzt, dass eben äh, weiter geschaut wird, ob die Reformen genug umgesetzt werden und dass halt bestimmte lukrative Teile der Wirtschaft privatisiert werden, dass die Kürzungen auch weiter durchgesetzt werden. Aber natürlich hat sich Griechenland da dagegen gewehrt und auch für Syriza, also die Partei von äh, Alex Tsipras, ist das eben auch ein wichtiges Wahlkampfversprechen gewesen, das Land herauszuführen aus der Krise und dieses, was man da ja eben natürlich sehr viel stärker als äh, Gängelung wahrnimmt, äh, dieses Programm deshalb zu beenden. Thank <sighs> you.
0: Wir bewegen uns mal von dem historischen Wendepunkt für, für Griechenland zumindest und äh, ein Stückchen dann auch natürlich wieder für Europa jetzt nochmal zu Afghanistan. Auch da gibt es mal gute Nachrichten von äh, durchaus historischer Bedeutung, möglicherweise seit 15 Jahren Krieg. Er hat da ja am Wochenende erstmals eine landesweite Feuerpause, zumindest in Weichen, gegolten und gehalten. Allerdings wurde sie nicht weiter verlängert von den Taliban. Siehst du da trotzdem eine Entwicklung, die irgendwie Hoffnung auf Frieden macht?
1: Also es gibt eine Argumentation, die eben sagt, dass das trotzdem ein wichtiger Schritt ist. Also abgesehen davon, das hast du ja richtig gesagt, dass das überhaupt erstmal sehr, sehr besonders ist, dass es in Afghanistan so eine landesweite Feuerpause gab und das hat es seit 15 Jahren Krieg nicht gegeben. Und eben, aber diese Hoffnung ist, dass man eben sagt, okay, Dadurch, dass es das jetzt einmal gegeben hat, sind alle Beteiligten gezwungen, das weiter anzustoßen oder dass es das eben nochmal gibt. Also es war in dem Fall eben so, dass die Regierung in Afghanistan zuerst einseitig, also von sich aus, eine Waffenruhe erklärt hat. Und dann haben die äh, Taliban als Antwort drei Tage Waffenstillstand angeboten über diese Eidfeiertage. Es gab dann zwar Anschläge von IS, also quasi ein dritter Mitspieler da, bei denen auch über 50 Menschen gestorben sind, aber darüber hinaus hielt in den meisten Landesteilen dieser Waffenstillstand. Sonntagabend hat es dann erstmal aufgehört, weil eben, wie du gesagt hast, auch die Taliban so eine Verlängerung abgelehnt haben. Aber eben, ja, wie gesagt, zusammenfassend ist es so, dass viele Beobachter glauben, dass jetzt eben die Taliban moralisch unter Zugzwang stehen, dass es da jetzt weitere und dauerhaftere Lösungen gibt. Es gibt
0: eine Nachricht diese Woche, die äh, definitiv nicht untergegangen ist und wahrscheinlich auch die emotionsgeladenste äh, ist in dieser Woche. Und das war die Familientrennung in den USA auf Anordnung von Donald Trump von ähm, Flüchtlingsfamilien und Flüchtlingskindern vor allen Dingen, die da separat ähm, eingesperrt äh, worden sind, muss man ja fast sagen. Ähm, er hat ein Dekret unterzeichnet, das eben zur Folge hatte, dass mehr als 2.300 Kinder von Einwanderern ähm, von ihren Eltern getrennt worden sind und prompt gab es dann ja auch äh, gerade die Tage einen sehr emotionalen Titel oder ein sehr emotionales Cover diese Woche vom Time Magazine. Eigentor für Trump?
1: Ja, also da steckt jetzt ganz viel, ähm, ganz viel drin. Also vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Die Frage, wie funktioniert das in den USA überhaupt? Also es ist so, wenn man an die US-Grenze kommt, an diese Südgrenze kommt und dann nicht eben über einen offiziellen Port of Entry, also quasi eine Grenzkontrolle oder einen Flughafen oder so ins Land kommt, sondern versucht, ich sag mal über die grüne Wiese ins Land zu fliehen und dann erwischt wird von Grenzsoldaten oder von Grenzkontrolleuren, Hören, dann ist es eben so, dass es das Gesetz hergibt, dass diese Leute festgehalten werden. So. Und bisher ist es aber einfach so gewesen, dass man unter Obama gesagt hat, okay, und auch unter, unter George Bush vor Obama gesagt hat, okay, dieses Festhalten, wir setzen das nicht durch, wir schicken die Leute einfach wieder zurück. Und äh, man muss auch sagen, die Zahlen derer, die festgehalten worden sind, sind massiv nach unten gegangen. Also das ist so ähnlich wie in Deutschland in der Asyldebatte, dass da jetzt ein, ein Thema so hochgespült wird, was eigentlich schon vor einigen Jahren sehr, sehr viel akuter war, als es jetzt ist. So, und jetzt hat äh, dann aber äh, vor allen Dingen der Hardliner, Innenminister Jeff Sessions äh, von Donald Trump gesagt, nee, wir setzen jetzt diese Regel richtig hart durch. Wir machen hier null toleranz Und wir machen das so, dass jeder, der festgehalten wird, wird eben, oder jeder, der, der, der aufgefunden wird, sozusagen, wird festgehalten. Und ähm, wenn da Kinder dabei sind, dann ähm, kommen eben die Erwachsenen, kommen alle ins Gefängnis, solange bis ihnen ein Prozess gemacht werden kann. Und die Kinder kommen eben in, im besten Fall zu Angehörigen in den USA, im zweitbesten Fall zu äh, Pflegeeltern und eben im drittbesten Fall in diese, in diese Lager, die man jetzt gesehen hat. Wobei man natürlich ja auch sagen muss, also auch so getrennt zu werden an der Grenze alleine und äh, zu äh, Verwandten oder zu Pflegeeltern zu kommen, ist ja schon auch ein traumatisches Erlebnis für sich. Also das ist ja jetzt nicht so, okay, dann wäre das ja besser gelöst. Und in diesen Heimen ist es jetzt tatsächlich so, dass das teilweise in ausgedienten Walmart-Supermärkten aufgebaute Provisorien sind. Das sind die Bilder, die man gesehen hat, wo dann eben einfach zwei, dreijährige Kinder in Gitterkäfigen vor sich hinvegetieren und wo dann die Heimatschutzministerin solche Sachen sagt wie, naja, also da gibt es doch Fernsehen und sowas. Also es sei ja alles gar nicht so schlimm. So, und jetzt ist das eben natürlich eine Geschichte, die sehr, 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 sehr starke Bilder hat, sehr, sehr großes Aufsehen auslösen kann. Das ist jetzt auch diese Woche passiert. Es gibt auch bisher kein Verfahren wie wenn dann das Gerichtsverfahren für die Eltern vorbei ist, die Kinder wieder mit ihren Eltern zusammengeführt werden können. Und jetzt hat Trump diese Woche gesagt, okay, äh, wir beenden diese Praxis, nachdem es diese großen Proteste gab, dass Eltern und Kinder zusammengeführt werden können, sondern lassen die Familien zusammen. Aber ähm, die Regel ist, die dürfen halt zusammen unbegrenzt lang im Gefängnis bleiben, bis es diese Prozesse gibt. Also es ist äh, so, ein, so ein, ja, erstmal cleverer Move, weil es so klingt, als ob Trump das jetzt löst was er selber ausgelöst hat. Also es ist da auch da schon wieder sehr kompliziert. Aber in Wirklichkeit ist es immer noch, beendet das nicht diese Praxis, dass halt zwei-, dreijährige Kinder im Gefängnis sind und dass eben die Rechte und die 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 Republikaner einfach sagen, na ja gut, aber wenn die Eltern dann hierher kommen, selber schuld. Und das ist gerade hier so der, der aktuelle Stand, dass es eben so eine ganz, ganz große Kälte da auch gibt äh, gegenüber diesen Kindern. Aber die Frage eben ist, wie lange dieses Thema jetzt noch weiter ähm, köcheln wird. Denn... Mal ja, kalt journalistisch gesagt, ist es natürlich ein Thema, was weiter für Medien sehr, sehr attraktiv bleibt und möglicherweise auch eben, wo möglicherweise eben der Druck bestehen bleiben wird. Denn ähm, im November sind ja hier diese Zwischenwahlen und ähm, das ist natürlich ein Thema, was man immer wieder weiter recherchieren kann als Medium. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das mal eine dieser Sachen ist, die in diesem ganzen Trump-Trubel auch ein bisschen bleiben werden.
0: Die krassen Ausprägungen von Trumps Einwanderungspolitik, das war nur eins der Themen der Woche. Ansonsten ist Griechenland nach Portugal, Zypern, Irland und Spanien aus dem finanziellen Rettungsschirm der EU ausgetreten oder drunter hervor <lacht> wieder aufgetaucht. Und in Afghanistan gibt es vorsichtige Anzeichen, vielleicht von einem Schritt Richtung Frieden. Und über all diese Dinge habe ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern gesprochen im Wochenrückblick bei Detective M. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke auch. Tschüss, Doris. Was haben wir gelernt?